0: الله الله يحييك. هذه رساله وصلت من مستمع للبرنامج ابو عبد الله يقول في هذا السؤال رجل لا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس وهذا عمله باستمرار وباقي الصلوات يصليها في المسجد فما حكم ذلك ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير وهي عمود الإسلام فلا إسلام لمن لا صلاة له وهذا الرجل المسؤول عنه الذي كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة ولكنه يصلي بقية الأوقات مع الجماعة نعم نسأل الله تعالى له الهداية وأن يتم عليه نعمته حتى يصلي الفجر مع الجماعة فتكمل صلاته على الوجه المطلوب وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل على تهاونه بها وعدم اكتراثه بها ونقول له إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة فإنه لا صلاة لك أي لا تقبل صلاة الفجر لأنها في غير وقتها بدون عذر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه ولا شك ان الصلاة بعد وقتها بدون عذر شرعي لا شك انها عمل ليس عليه امر الله ورسوله فتكون مردوده قد يقول هذا الرجل اني انا نائم والنائم مرفوع عنه القلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فنقول له النوم الذي يعذر فيه الانسان هو النوم الذي يكون عارضا لا دائما اما نوم يستدينه الانسان في كل يوم ولا يصل الفجر الا بعد خروج وقتها فهذا ليس بعذر فعلى أخينا أن يتقي الله عز وجل وأن يتم ما أنعم الله به عليه من الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة نسأل الله لنا وله الإعانة
0: اللهم أمين بارك الله فيكم من المغرب رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز اسمه بأحمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجوري
1: هذا السؤال سؤال عظيم ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل فاهل التمثيل قوم اثبتوا لله الصفات لكن بالغوا في اثباتها وغلوا في ذلك وجعلوها من جنس صفات المخلوقين فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل ذكره رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويقول عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والقسم الثاني معطلة عطل الله سبحانه وتعالى من صفاته التي اثبتها لنفسه ونفوها عنه وحرفوا من اجل ذلك نصوص الكتاب والسنه وعطلوها عن المراد بها بحجج هي شبه في الحقيقه وليست بحجج حكموا في ذلك عقولهم وجعلوا يثبتون لله ما عقولهم اثبات.. عقولهم اثباته يثبتون الله ما اقتضت عقولهم اثباته وينكرون ما لم تقتض عقولهم اثباته فظلوا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله وليس كتاب الله هو الحاكم بينهم فأنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد وقالوا أيضا لا لا ليس لله فرح وليس لله غضب وليس لله عجب وقالوا أيضا ليس لله فعل تستوى على العرش ولا نزول إلى السماء الدنيا بل بالغوا حتى قالوا إن الله ليس عاليا فوق خلقه وإنما علوه علو صفة وعلو معنوي وليس علوا ذاتيا وبالغ بعضهم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقال إنه فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل واتوا باقوال يعجب منها لا المرء ويقول كيف يكون هذا مقتضى العقول اما اهل السنه والجماعه فانهم يثبتون لله تعالى ما اثبتهم من الاسماء والصفات اثباتا حقيقيا مع نفي المماثله اي مماثله المخلوقين فيقولون نشهد لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فيثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل بين العباد ويثبتون لله الفرح والضحك والعجب ويثبتون الله الحكمة والرحمة وغير ذلك مما أثبته الله نفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن من غير تعريف ولا تعطيل ويقول لهؤلاء له الذين أنكروا ما أثبته الله نفسه وحكموا على الله بعقولهم يقولون إننا إذا سلمنا جدلا أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه قد دل عليه السمع والسمع دليل شرعي نتفق وإياكم عليه على أن الكتاب والسنة هما الدليلان لإثبات ما أثبته الله نفسه هنا فيما نفى الله عن نفسه وكونكم تقولون إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقتضي التمثيل والتشبيه نقول لكم وأنتم فيما أثبتتموه يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة فأي فرق بين من يقول إن الله سمعا وبصرا ومن يقول إن لله رحمة وإن لله وجها وإن الله مسن العرش إن كان ما أثبتموه لا يقتضي التمثيل، فما أثبتناه نحن لا يقتضي التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل، فما أثبتموه يقتضي التمثيل، والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض، والواجب على المرء أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، بنفي ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، أو إثبات ما لم لم يثبته الله نفسه ولا أثبته له رسوله الواجب في هذا الأمر أعني في باب الأسماء والصفات أن يتلقى من الكتاب والسنة لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها والعقل لا يدرك ما يجب لله من الأسماء والصفات أو يجوز أو ينتنع وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد لكن تفاصيل ذلك لا يعلم إلا عن طريق السم وخلاصة القول أن مذهب السنة والجماعة هو ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات والسقوط عما لم يرد به نفهم ولا إثبات، لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة أهل السنة والجماعة.
0: اللهم آمين بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ هذه مستمعة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة نختار منها هذا السؤال أم محمد تقول فضيلة الشيخ ما حكم قراءة المرأة الحائض للآيات القرآنية التي ترد في الشروح الموضحة ببعض الكتب التي تقرأ فيها للعلم والتثقيف الديني على سبيل المثال للحصر ومنها قصص الأنبياء ثم أن المرأة المسلمة ثم أن المرأة المسلمة قد تكتب أو وتقرأها خلال كتابتها أرجو بهذا إفادة مأجوري
1: القول الراجح
0: أن الحائض
1: لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت إلى ذلك مثل أن تكون معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم الطالبات نعم أو تكون دارسة تحتاج إلى قراءته لإسماعه للمعلمات أو تقرأ القرآن للتحرز به والتحصن به كآية الكرسي والآيتين اللتين في آخر سورة البقرة وقل هو الله أحد وقال أعوذي برب الفلق وقال برب الناس وما أشبه ذلك من الأشياء التي تحتاج إلي إليها لتقراها وذلك أنه ليس في من الحائض من كرات القرآن نصوص صريحة صحيحة لكن نظرا لأن كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون ان الحائض لا يحل لها ان تقرا القران نقول امسكي عن قراءه القران الا فيما تحتاجين اليه هذا هو القول الراجح في هذه المساله ان ما تحتاج اليه المراه الحائض تقراه وما لا تحتاج اليه فالاولى الامساك عنه
0: نعم. بارك الله فيكم المستمع من اليمن يقول في هذا السؤال هل كفن الميت فضيلة الشيخ رقعة واحدة ام ان هناك عدة طبقات لان عندنا في بلدنا قال لا يجوز تكفين الميت الا اذا كان خمس طبقات هل هذا صحيح ارشدونا الى الطريق الصحيح مأجورين كفن الميت تكفي
1: فيه قطعة واحدة تستر جميع الميت سواء كان رجلا ام امرأة وأما الكفن الأكمل والأفضل فإنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يجعل بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ثم ترد طرف اللفائف اللفائف العليا على المجد ثم الوسطى ثم الأخيرة ثم تثنى على رأسه وعلى رجليه وتربط حتى لا تنتشر عند حمله والصلاة عليه فإذا وضع في قبره فإنها تحل أما المرأة فمن العلماء من قال إنها كالرجل ومنهم من قال إنها تكفن في خمسة أثواب إزار وخمير وخمار وقميص ولفافتين. فان تيسر ذلك فهو خير وان لم تيسر فثوب واحد يسر جميعه كاف في ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. له سؤال اخر يقول يا فضيله الشيخ ما حكم الشرع في نظركم؟ في الآتي إذا حملوا الميت على النعش يقولون بصوت مرتفع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويردد البقية بصوت مرتفع هل هذا من السنة وارد فضيلة الشيخ هذا ليس من السنة
1: يعني رفع الصوت بالذكر عند حمل الجنازة والسير بها بل ان رفع الصوت بالذكر في هذه الحال من البدع. فالذين يشيعون الجنائز في عهد النبي صلى, صلى الله, الله عليه واله وسلم لا نسمع لهم صوت في ذكر ولا غيره. وانما هم يحملون الميت والواحد و... والواحد يتفكر في مآله نحن. وانه سيكون كما كان هذا الميت سيكون محمولا بعد ان كان حاملا. سيكون في بطن الأرض بعد أن كان على ظهرها سيكون محاسبا بعد أن كان عاملا متمكنا من العمل سيكون مرتهنا في قبره بعد أن كان طليقاً يمشي من قصره إلى متجره إلى مسجده فالحاصل أن الذي ينبغي لحامل الجنازة أن يكون مفكرا متأملا في مآله الذي لا بد منه وأما الذكر ورفع الصوت به فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح رضي الله عنه نعم
0: هذه المستمعة قم نزار تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بالنسبة للتائب هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد
1: أما التائب من الكفر نعم. فإنه يقتسد إما وجوبا على رأي كثير من العلماء وإما استحبابا على رأي آخرين وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يشرع له أن يرتسد لأنه لم يخرج من الإسلام بل العاصي مسلم ولو عظمت معصيته إذا لم توصله إلى حد الكفر هذا هو مذهب اهل السنه وجماعة ان كبائر الذنوب مهما عظمت اذا لم تكن اذا لم تصل الى حد يخرج الانسان من المله فانها لا فانه لا يكفر بها الانسان ثم ان مات وقد تاب منها فان الله يتوب على من تاب كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإن مات قبل التوبة فهو داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لم يشاء هو تحت المشيئة إن شاء الله مع وإن شاء غفر له
0: مارك الله فيكم لها سؤال آخر فضيلة الشيخ المستمع أم نزار تقول أحيانا أقرأ القرآن وأجد أن صوتي حسنا وترتيلي جيد، هل يعتبر هذا من العجب الذي يبطل العمل؟ ليس
1: هذا من العجب الذي يبطل العمل، بل إن هذا من نعمة الله التي يفرح بها الإنسان، أن الله تعالى يعطيه صوتا جميلا وأداء حسنا، لأن بعض الناس قد يحرم هذا أو هذا، أو جميل. فبعض الناس يكون صوته رديئاً وأداؤه كذلك ومن الناس من يكون على جانب قوي من الأداء وحسن الصوت وهذا لا شك أنه من نعمة الله على العبد فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذا ولا يكون هذا من باب العجب إذا رأى نفسه أنه
0: على هذا المستوى الطيب نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع ميم ألف ألف يقول فضيلة الشيخ مصلى المدرسة هل يأخذ أحكام المساجد؟
1: مصلى المدرسة أو المصلى في البيت الذي عده الإنسان للصلاة فيه لا يأخذ حكم المساجد وإنما هو مصلى يحترم لكل الناس يصلون فيه أما أن يعطى حكم المسجد من كونه إذا دخل فيه لا يجلس حتى يصل ركعتين وإذا كان جنبا لا يجلس فيه إلا بوضوء ويعتكف فيه وما أشبه ذلك من أحكام المساجد فلا فالمصلى في مكان العمل والمصلى في البيت ليس في المسجد وليس له أحكام المسجد لكنه مكان اجتماع يصلي الناس فيه نعم
0: بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفي نيتي البيع مباشرة لهذه السيارة مع, شخ... مع شخص آخر لأنني محتاج أرجو بهذا إفادة مأجورين؟
1: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز. ومنهم شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التفاضل ولكن تدخل بينهما هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدا صحيحا ومن العلماء من أجاز ذلك وقال إن البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة والمشتري حر في أن يبيعها وينتفع بثمنها أو يبقيها وينتفع بأجرتها أو يبقيها ليستعملها أو يبقيها إن احتاج باعه وإلا فهي باقية وعلى كل حال فالإنسان الناصح لنفسه يتجنب هذه المعاملة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن لا يجد من يقرضه ولا من يعطيه سلما بأن يدفع اليه الدراهم ويقول هذه الدراهم تعطيني بها سياره بعد تمام السنه ويصفها له هذا السلام جائز لان الصحابه كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يصفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسف في شيء فلص في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد من يقرضه أو من يدفع إليه دراهم سلما فأرجو الا يكون بذلك بأس إذا كان محتاجا إلى هذا ولكن لا يبيعها على من اشتراه منه لأنه إذا باعها على من اشتراه منه صارت هي مسألة العينة مثل أن يشتري منه السلعة ب 1000 إلى سنه ثم يشتريها ب 800 نقدا فإن هذا لا يجوز لأنه حيلة على بيع الربا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا وهذه بيعتان في بيعه فله أو ك... فله أوكسهما يعني أقلهما يعني له أقلهما أو الربا يقع في الربا
0: نعم. نختم هذه الحلقه بسؤال للمستمع علي احمد من اليمن يقول فضيله الشيخ انا اسال عن الايه الكريمه وعن تفسيرها تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون
1: نعم هذه الامه التي اشار الله اليها هي الامم التي بعث اليهم ابراهيم واسحاق ويعقوب والرسل السابقون فإن هؤلاء لهم دينهم وانتهوا وخلوا ولكم أنتم أيها المخاطبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. ما كسبتم فأنقذوا أنفسكم ولا تقولوا نحن أبناء هذه الأمة أبناء الرسل وما أشبه ذلك فإن لها ما ك... لهؤلاء ما كسبوا ولكم أنتم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقد قالت اليهود ان ابراهيم كان يهوديا وقال في النصارى ان ابراهيم كان نصرانيا وصاروا يحاجون المسلمين ولكن ابراهيم كان حنيفا مسلما وما
0: كان من مشركين عليه الصلاة والسلام نعم. شكر الله لكم.